0: and that one is you, no other you you is will。丘吉尔没有心情接见波尔，这位丹麦桂冠学者苦苦等待了数周之久。当他在等候的时间里，他听说了来自苏联的消息。就在波尔从丹麦逃出后不久，彼得·卡皮查给波尔写了信。这封信从斯德哥尔摩转到苏联驻伦敦大使馆，特地告知你：欢迎你到苏联来，这里将会做出一切努力，为你和你的家庭提供庇护。我们现在在这里拥有开展科学工作的一切必要条件。在向管道合金安全官员打过招呼后，波尔来到了位于肯辛顿花园的大使馆取信。回来后，他汇报了他与大使馆参赞的谈话。参赞讲了大半天俄罗斯在科学方面多么伟大，而在战前俄罗斯能依靠的朋友是多么少。但核心内容是，这位参赞当时说，他知道 B 最近去过美国。B 说，他通过这次旅行接触到关于国际文化合作愿望的许多振奋人心的言论。他希望不久也去苏联。这位参赞随后问道。B 对美国科学家在战争期间的工作都接触到了一些什么消息 ？B 回答说，美国科学家正像俄罗斯科学家和英国科学家一样，确实对战争事务做出了非常大的贡献。这些贡献对于战后给科学一个正确的评价，无疑是极其重要的。最后 ，B 讲了一点点有关丹麦被占领期间的情况。论题迅速改变。但是对波尔来说，这种开门见山的提问和卡皮查邀请他去莫斯科，足以表明苏联察觉到了原子弹工程的蛛丝马迹，可能正在进行他们自己的原子弹研发工作。这意味着几乎没有留下多少时间使他们相信秘密的军备竞赛尚未开始。当他终于在5月16日和彻维尔勋爵一同被召去唐宁街十号时，他心中就带着这种紧迫性。奥格波尔回忆说：“我们满怀希望和期待来到伦敦。当然，一位科学家就这样尝试介入世界政治，实在是一件相当新奇的事。但是可以期待，像丘吉尔这样富有想象力，并且常常表现出伟大预见力的人，将会被这种新的景象激发出灵感。”尼尔斯·波尔怀着这种期待，而他的英国朋友们却对他没有思想准备。这是最黑色的战争喜剧之一 ，C.P. 斯诺这样描述这次灾难性的正面交锋。阿维琼斯对此做了一个确定性的讲述。琼斯是彻维尔勋爵的学生，他协助进行安排，并且惊讶地发现波尔随后在管道合金办公室外面的老皇后大街徘徊了数小时。当我问他会谈进展的怎样时，他说：“真糟糕，他训斥我们就像训斥两个学生一样。”从他当时及后来告诉我的内容看，会谈从一开始就话不投机。丘吉尔情绪很不好，他斥责彻维尔勋爵没有以更为正式的方式安排这次会见。他随后说，他知道彻维尔勋爵这样做的原因，这是针对魁北克协议在责备他。当然，这完全不是事实。然而，这意味着波尔的按部就班的谈话方式完全格格不入。波尔常常说。准确性和简明性是互补的，因此一个短的陈述绝不可能是准确的。他说的话也不容易听懂。而在丘吉尔看来，波尔所讲的全部内容就是他在为战后世界的可能状况忧虑，以及他想要告诉俄国人有关原子弹方面的进展。当谈及战后世界时，丘吉尔告诉他说：“我无法理解你所讲的内容。”这种新型的炸弹，毕竟恰好比我们现有的炸弹大一些，它不会改变战争法则。至于有关战后的任何问题，没有一个问题不能在我和我的朋友，也就是罗斯福总统之间得到友好的解决。在这次预约的会见中，波尔只占用了不多的三十分钟时间，其中大部分时间都是丘吉尔在高谈阔论。奥格波尔总结说，当他离开时。我的父亲请求允许给丘吉尔写信，于是丘吉尔回答说：“收到您的信将是我的荣幸。”随后补充说：“但不要跟我谈政治，我们说的不是同一种语言。”波尔后来说，他的儿子发现他有些沮丧，比起沮丧，他更多的是愤怒。在他七十二岁时，仍然对此感到刺痛。他告诉一位老朋友说。这是可怕的，没有人，包括英国人和美国人，寻求过当释放原子核能变得可能时产生出来的问题的解决途径，他们完全都没有准备。他更进一步的认为，相信俄国人不能做别人能做的事情是完全荒谬的，绝不存在有关核能的任何秘密。丘吉尔的冷酷无情是多方的产物，但却是直截了当的。他深深地陷入为诺曼底进军的准备工作中，他对侵犯秘密渠道的阴谋者们嗤之以鼻，并且本能地将他们猛击下去。他对他的同事们对这样一位公认的伟人的敬畏之情表示强烈的反感。当你将他领到唐宁街来见我时，他披头散发，我一看就不喜欢这个人。他后来咬牙切齿地对彻维尔勋爵这样说。丘吉尔无法仔细倾听意见，或者他太固执己见。他确信原子弹将会改变一切规则。一年后，这位七十岁的首相丝毫没有动摇。他于一九四五年写信给安东尼·艾登说：“在任何情况下，我们的政策应该是，只要我们能控制局面，就要尽力将这件事掌握在美国人和英国人手中，而让法国人和俄国人去做他们该做的事。”你能够相当肯定，任何掌握了这一秘密的强国将会尝试大做文章，而这触及人类社会的存在问题。这个问题与世界上存在的其他任何事情毫无关系。目前，我对任何将秘密泄露给第三方或第四方的观点实难苟同。C.P. 斯诺总结说，他总是对秘密持有天真的信心。最好的权威人士们告诉过他，这种秘密是守不住的。苏联不久将会拥有他们自己的原子弹。他或许是用浪漫的乐观主义情感设法欺骗自己，不去相信这一点。他非常明白英国的力量以及他自己的权力现在只剩下一点残余。只要美国和英国以垄断方式拥有原子弹，他就能感到这种力量并没有完全消失。这是一个悲剧。波尔于5月22日写信给丘吉尔，信的内容是慎重的，然而毕竟涉及政治，并且申诉了在会谈中没有被允许申诉的内容。总统内心深深关心这项工程引起的惊人后果，他看到了这些后果的严重危险，但是也看到了极难得的机遇。波尔没有详细说明这些机遇，他甚至不提出任何忠告。当然，处理这种情形的责任仅仅搁在政治家的肩上。受到信任的科学家们只能给政治家提供对他们的决策可能具有重要性的一些与技术问题有关的信息。可是，这些技术问题，波尔有把握地解释说，包括扩散的可能性和更大的炸弹的可能性。他在洛斯阿拉莫斯知道了超弹。显然，丘吉尔不会对此做出答复，而给自己添麻烦。波尔在伦敦又逗留了几个星期，他因此得以目睹1944年6月6日星期二盟军在西欧的登陆，有史以来最精彩的两栖公路，盟军最高司令德怀特·艾森豪威尔这样称道：“最初的15万6千名英国、加拿大和美国士兵，在1200艘战船、1500辆坦克、1 2 0 0 0架飞机的支持下。”跨越英吉利海峡对欧洲的全面进军。就在博尔和他的儿子于周末离开英国前往美国的时候，盟军已经安全的巩固了海滩阵地，并且以此时增加至三十二万六千人的兵力开始向内陆推进。艾森豪威尔指挥他的部队说：“回家的道路经过柏林。”对波尔来说，回家的道路经过华盛顿。他于6月18日向费利克斯·法兰克福特讲了与丘吉尔会见的凄凉经过，法兰克福特立即将这一消息带给罗斯福，罗斯福开心地倾听又一个关于丘吉尔好斗秉性的故事。大约一星期后 ，F 告诉 B， 总统对这个消息极感兴趣。总统说过，他将这些步骤当成是一种有利的发展。在这次谈话中，总统表示想见见 B， 作为一个准备步骤。F 建议必用一份简短的备忘录来表明他的观点。在六月底和七月初的日子里，华盛顿热得就像一座蒸笼，清晨气温高达二十七摄氏度，而下午酷热的气温达到三十八摄氏度以上。此时，波尔父子着手准备工作。奥格波尔这样回顾当时准备文件的情形：“这项工作是在华盛顿的酷热中完成的。”像我的父亲的其他所有工作一样，在他准备交付使用之前，经历了许多个阶段。早晨，我的父亲常常带来一些新的修改想法，这是他在整个夜晚思索出来的。我们没有能够交托这份文件的秘书，因此由我用打字机将它们打出来。同时，我的父亲为我们缝补短袜、钉纽扣。这种活计是用他的日常细致作风和手工技能完成的。钉纽扣、补短袜，忍受这种对于来自寒冷的北海边的丹麦人来说，就像是走进赤道的炎热。波尔一遍又一遍地修订他的备忘录，使其表达能具有最大限度的普遍性。这份备忘录成为一篇像任何科学论文一样谨慎简练的政治分析。备忘录中讲述了，直到当时他的所见所闻几乎都是每件事情的精华。波尔在晚年用一个简短的语句解释他的启示的出发点：“我们处于不能用战争解决问题的一个全新环境中。”他这样向一个朋友真心表白。当他于1943年到达洛斯阿拉莫斯时，他就已经抓住了这个基本点，并且告诉奥本海默说。绝不会再有像希特勒企图奴役欧洲这样的事情发生了。首先，奥本海默证实说，波尔清楚地认识到，如果他在发挥作用，那么这种发展将给世界形势、战争的整体局势和战争的可容忍性等方面带来巨大的改变。被设计用来作为重大战争装备的武器将会结束重大战争，它简直就不是一种武器。波尔正在炎热的华盛顿写作的备忘录中强调说：“它是一种比起过去尝试过的任何事情来说，对事物的自然规律更为深刻的多的干预。它将完全改变战争的所有未来态势。当核武器蔓延到其他国家时，而且它们肯定会蔓延，这时没有谁会成为长久的赢家。一种相互毁灭性的痉挛状态将会出现。”但那不是战争，这是新的背景，是所有国家在此之前都没有经历过的背景，它是新东西，就像卢瑟福的原子核曾经是新的和未经探索的东西那样。波尔年轻时曾经探究原子的这个禁区，并且发现了悖论的多重结构，此刻他又用原子核释放的能量的隐晦亮光。来再次探究它，并且发现了深刻的政治变革。所有国家处于一种国际性混乱的态势下，缺少一个分等级的权威机构规定一国与另一国的关系。当他们受自身利益驱使，并且取得他们能够得到的东西时，他们会自愿地进行谈判。战争是他们之间的最终谈判，以残酷的方式解决他们之间最坏的争端。此刻，一种终极力量出现了。如果说丘吉尔没有认识到它，那么他之所以会这样，是因为它不是一种战斗口号，或者一种条约，或者人们的一种委员会。它更像一位下凡到镀金战车上的神。它是国家能够建立并且加倍利用无限能量的一种机制。当许多国家了解到这种机制的存在，并且获得这种技术手段时，他们就会立即建立这种机制，用来自卫。他好像会把安全赋予他的建立者。然而，因为不存在针对如此强大和轻便的机制的可靠保护措施，所以随着时间的推移，库存中新增的每一个组件都会增加普遍恐惧而减少安全保证，直到不安全感最终遍及到每一个人。按通常的理解。由于必须避免触发一场原子核大屠杀，解围之神将随后完成人们和国家没有能够通过谈判和征服来完成的事情：废除重大战争。总体的安全感和总体的不安全感将无法区分开，一种危险的均衡格局将在毁灭的边缘相互猜忌的不稳定的维持着。在原子弹之前，国际关系在战争与和平之间摇摆。有了原子弹之后，核大国之间的重大战争将是自我毁灭，没有谁能赢得战争，因此世界大战就成为有限规模的破坏性技术的历史性的，而不是普遍性的展示。它的时代很快就会过去，此刻摆锤将会更大幅度的摆动，在和平和国家毁灭之间摆动，在和平和全面毁灭之间摆动。波尔早就预见到了所有通向当代的道路。危险的均衡格局已经在没有正式协议的情况下实现，并维持了数十年，代价是较小的附庸国战争、大毁灭的梦魇和各国资源的合理共享。波尔也退一步想过，他怀疑他启示的这种危险性是不是不可避免的。他怀疑当时那些受他的启示的结果教导的厌战的政治家们，是否能被引导去预防那些后果的出现。当出现僵局的时候，去终止这种游戏，而不是不合逻辑地把威胁行动进行到底。至少很清楚，这种新式武器将是具有骇人听闻的危险性的。即使这些政治家能够经引导明白了这些武器的危险性是共同的和相互的。那么，他们有没有可能共同的和相互的协商取缔他们？如果结局是通过某种途径形成了无战争的世界格局，然而一种途径是妥协处置这种大屠杀机器，而另一种途径是仅仅考虑和明白它的巨大威胁，那么他们必须舍弃哪一条途径呢？是和谈，而不是无人道的把自身包含互补性的共同承诺。并显示共同威胁的解围之神强加于人的僵局，许多好处会随之而来。波尔在一九五零年这样写他的《孤独的战时创建：对我来说，共同努力防止对文明的不祥威胁的必要性，将提供弥合各国间分歧的唯一机会。一言以蔽之，这就是原子弹的互补性的启示。波尔在1944年准备的那份文档中迎合富兰克林·罗斯福，他知道其实并没有什么想法。关于控制问题，已经自然形成了许多想法。然而，对正在进行的相关科学问题的探究越深入，波尔是指对热核武器的探究，就越清楚地认识到，没有哪种传统手段会适用于这一目标。尤其是在国家之间，针对这种具有强大特性的武器的未来竞赛的可怕前景，就只能通过建立在真诚信任的基础上的普遍协议来避免。波尔不是傻瓜，很明显不可能期待哪个国家会相信别国关于对生存而言如此重要的事情的空话。每个国家都想亲眼看到其他国家没有在秘密制造原子弹。这意味着这个世界必须是一个开放世界。他清楚地知道苏联会怀疑这样一种想法，可是他希望核军备竞赛的危险可以表现得严重到足以使互补的优势变得明显。因此，对秘密进行军备竞赛的预防，将要求各方做出设计、交流信息和开放包括军备在内的工业努力等的让步。然而，除非所有合作者同时坚信有一个防止空前尖锐的危险的公共安全的补偿保证，不然这是难以想象的。对获知可疑机密的强烈愿望，并非只属于苏联、美国和英国。当时，甚至甘冒军备竞赛的危险，也不让他们的苏联盟友知道他们在从事原子弹的研制工作。奥本海默这样阐述：“波尔很清楚。”人们不可能在一个缺乏充分开放的世界中有效控制原子能。他将这种观点完全绝对化。他认为一个人将不得不拥有隐私，因为他需要隐私，正如我们每个人都这样做一样。我们肯定会犯错误，并且只是有时承担他们。我们将不得不尊重个人的平静，以及政府和管理部门的平静过程。但是，原则上，任何一件可能危害世界安全的事情，都必须向世界公开。开放会比防止军备竞赛发挥更多的作用，正如它在科学方面所起的作用那样。它会将错误和弊端暴露在众人面前。人们保守秘密，躲在紧闭的门后，躲在警戒者的边界后面，躲在不吭声的印刷机后面。秘密的做那些他们羞于或者害怕展现在世人面前的事情。在战后，当乔治·马歇尔从三军参谋长晋升为国务卿时，波尔与他谈过话。波尔告诉他说：“这将意味着，如果每个国家的社会状况的整体图像面对裁决和比较是开放的，那么几乎一切都不言自明。”自行解决他自身所包含的重大而深刻的困难的方案，最终不是原子弹。这种困难就是人和国家的不平等，以其最终表现方式出现的原子弹即核毁灭，在一个最终的启示中，将会以同样的毁灭穷人和富人、同样的毁灭民主主义和极权主义的方式来消除这种不平等。与之互补的是。防止或者反对军备竞赛所必须的世界开放，也会日益揭露和减弱这种不平等。然而，是以生存的方式，而不是以死亡的方式。在任何社会中，公民们唯一要做的，就是在对国家一般状况的公众认识的基础上，共同为公共福利而奋斗。同样，国家之间对共同关注的问题的真正合作，预示着有权自由使用所有有关他们的关系的重要信息。旨在对与国家理想或国家利益有关的任何信息和交流设置障碍的做法，势必会对公共教化和通过开放而消除紧张关系带来不利的后果。Well, I ain't kidding. I ain't gonna quit. That bug's done caught me, and I've been bit. So with a Geiger counter and a pick in my hand, I'll keep right on staking that government land. Uranium fever has done and got me down. Uranium fever is spreading all around. With a Geiger counter in my hand, I'm a going out to stake me some government land. Uranium fever has done and got me down.